0: 三十集，方远航无比震惊的看着我，他的眼神瞬间的流露出了许多的信息，有震惊，有恐惧，甚至还有杀机。他应该在心里头权衡着，要不要杀了我，杀了我会不会埋下更大的隐患？我笑了笑，毫无惧意的对他说
1: ：“哼，如果你真想杀我灭口。”那我可以告诉你，这不是一个明智的选择。当年你杀人也许是因为一时冲动，或者是逼于无奈没有选择下的选择。可是如今的你，却可以有很多的选择。多少钱？方远航语气僵硬地说。
0: 我笑着摇头说
1: ：“方总，我在你眼里就只认钱吗？”方远航听了一脸的鄙夷地说：“不要钱，哼。”那你还想要什么？我又能给你什么呢？真相。我对于当年发生的事情很好奇，也许是因为做我这行，都喜欢猎奇吧
0: 。我一脸无所谓。方远航沉默了片刻，然后缓缓地说
1: ：“不是所有的真相，都可以大白于天下。我当年也只不过是想要保护自己想要保护的人罢了。你的意思，是指思明吗？”可是，据我所知，他只不过是你名义上的弟弟，和你没有半点的血缘关系。你为什么要保护他呢
0: ？我不解的问。方远航似乎呢没有想到我会知道这么多，突然神情一变，快速的走到我的身边，一把抓进我的衣领
1: ，双眼通红的说
0: ：“你还知道什么？”我拍了拍他的手
1: ：“别紧张，我不是你的敌人。我说过。”我只想知道真相。方远航慢慢的
0: 松开了我的衣领，然后从身上摸出一包烟，抽出一支给自己点上，舒缓一下自己的情绪，然后才声音低沉的说
1: ：“张金宝，你难道没听说过‘好奇害死猫’吗？”“听过。”“不过，我无所谓
0: 。”我淡定自若的说。方远航重重吸了一口指尖的烟，然后有些凄
1: 然的对我说：“这墙里的人是我的亲生父亲
0: 。”我听了，心里多少有些震惊，虽然也怀疑过这个人的身份，却又不敢肯定。现在从方远航的嘴巴里说出来，看来当年的事情远比我所看到的要复杂的多。方远航见我没有说话，于是呢，他就自顾自的接着说起了当年的往事。还记得思明第一次出现在我的面前时，看他长得又瘦又弱的样子，我的心里头就讨厌他。加上他总是一副想要讨好任何人的表情，这就让我更加的不喜欢，总是喜欢找茬欺负他。那个时候呢，我正在上大学。每个星期只有周末才回家住，可是渐渐的我就发现，我每次回来总是能够见到他的脸上有些小淤青。问他是怎么搞的，他却只是说自己不小心摔的。当时我就想，除了我，还有谁在欺负他呢？那个时候呢，我从心里头认为他就是继母带来的一个拖油瓶。根本不在乎，除了我，谁还会欺负他？可是有一次我回家的时候，却是发现家里的气氛有些说不出的怪异，像是有什么我不知道的秘密正在这个家里发生着。直到一个周末的晚上，我本来和同学说好了一起去外面关心的，结果刚一上山，天就开始下了雨，于是我们就扫兴的各自回家了。到现在我还清楚地记得，那是一个雷电交加的晚上，因为天气的原因，家里的人早早就都睡了。因为我是突然回来的，所以呢就没有惊动家里的人，准备摸着黑上楼回到自己的房里。谁知道，就在我经过爸爸的书房时，正好一道闪电劈过，我就看到我的爸爸正闭着眼睛，一脸享受的。坐在书房的沙发上，他的双腿之间正跪着一个人。爸爸一只手抓着那个人的头发，在自己的胯下不停地来回的动作着。我当时整个人都震惊了，就那么的呆呆地站在那儿，看着书房里的这一幕。那个跪在爸爸双腿之间、一脸痛苦表情的人，竟然是思明。这个打击！对于当时的我，实在是太大、太震撼了，我都不知道自己是怎么走回房间的。直到早上的阳光从窗帘的缝隙照到我的脸上时，我这才回过神来。这时，我已经呆坐在床上整整一夜。也是从那天早上起，我开始注意家里的每个人。我发现思明很怕我的爸爸。之前我以为这只是孩子对于继父的恐惧，可是现在看来事情没那么简单。还有我的继母，她总是一脸心疼的看着自己的儿子，然后又万分小心的照顾着我爸的生活。难道他早就知道这一切？为了查明真相。我向一位学习电子信息工程的学长借来一套监控设备，偷偷地安装在了家里。这样，每天我都可以通过网络在学校监控家里的情况。可是呢，真相往往总是太残酷了。监控视频里的爸爸，早就不是我所熟知的那么一个爸爸。他凶残、变态，没有任何的做人的道德底线。有很多时候，思明是不愿意的，他总是被我爸一顿的暴打之后才就范。往往在这个时候，另外一个房间的思明妈妈只能用被子捂着脸在哭，他能做的也仅仅只是哭而已。我从来没有想过这种事情会发生在我的家里，我当时的第一个念头，却是想要将他们母子二人赶出这个家。那么，这种恶心的事情就再也不会在我眼前发生了。可是，渐渐的，我却开始发现自己慢慢的同情思明，开始心疼他，想要救他。于是呢，只要是周末回家，我就会找各种的借口带着思明出去玩，不在家中过夜。我突如其来的热情让所有人都非常的诧异。就连我的朋友都开始怀疑我是不是受了什么刺激了。之前不是很讨厌这个白捡的弟弟吗？思明在我面前也是小心翼翼的，生怕我发现半点端倪。有一次，我终于忍不住的问他：“你为什么不离开这个家？与其这么痛苦的活着，为什么不离开呢？”思明极为震惊的和错愕的看着我。他一瞬间就明白，其实我什么都知道。我看到他眼里的唯一的一点光，瞬间的熄灭了。半晌过后，他才缓缓地抬起头来，笑着对我说：“哥，你觉得我很脏吧？”那个时候我没有回答他，因为我不知道该怎么回答他。那天晚上是我带他到野外看星星的。我还记得他和我一起上山时脸上的笑容，可是我们下山的时候，我在他的脸上看到的却是绝望。几天之后，我在学校突然接到家里的电话，说是思明出了车祸了。当我赶到医院时，就见到一个满脸是汗的司机正在不停的对着交警说着：“我真不是故意的。”是他突然的从路口跑了出来，我根本来不及刹车。听到司机的话，我的心里头疼得难受。思明是自杀的，是因为我残酷的掐断了他最后的一点的自尊。我不是应该救他、保护他吗？为什么又要这么残忍的对他，让他没有一丝的活下去的勇气呢？思明的命虽然是保住了。可是，因为他右手几乎被汽车压烂了，修复好的右手最多只是一个摆设，受伤的神经却永远不能恢复了。为了能够让思明离开这个家，我帮他报的志愿是和我同一所大学。我以为只要离开这个家，他就能够摆脱之前发生的所有的事情，就当那一切只不过是一场噩梦。可是呢？我把事情想得太简单了。我那个邪恶的爸爸根本不可能这么轻易的放了思明，他竟然趁我去国外做交换生的那段时间，又一次对思明伸出了魔手。那天晚上，我还在准备着一篇论文的资料，却是突然接到了思明的电话，他只说了一句：“哥，救我。”电话就挂断了。第二天，我就坐最早的飞机回了国。结果到家一看，发现家里除了继母之外，没有其他人。我双眼通红的问他：“思明呢？我爸呢？”他吞吞吐吐半天才说出：“思明被我爸带到南山的酒厂里。”当我赶到酒厂里的时候，发现厂里头空无一人，就连看门的更夫都不知道去了哪儿。我翻墙进了酒厂的大院，直奔爸爸办公室，可是呢，却发现里面没有人，而整个酒厂更是一片的寂静，不像是有人的感觉。当时我是急红了眼，在把酒厂全部的找遍之后，才突然想起，这间酒厂里头还有一间特别隐秘的地下酒窖。刚走到地下酒窖的门口，我就听到了四明的哭声。他不断的哀求我的父亲放过他，别再这么对他了。可是我那个畜生不如的父亲却是一脸好笑的说：“他当初能够娶森明的妈妈，就是因为他，不然，他何必娶一个带着拖油瓶的老女人呢？”我的心里的愤怒上升到了顶点。我知道，里面那个魔鬼是我的亲生父亲，可是思明。我一想到父亲对他所做的事情，我就控制不住自己，一下子就闯了进去。当我回过神来的时候，我已经杀了那个恶魔。我看着自己满身满手的鲜血，不知所措。倒是思明，他慢慢的将我手里的半瓶酒瓶子拿了出来，然后拉着我急促走到卫生间，洗去了我身上的血痕。哥。你换上我的衣服下山去，我一会儿就报警说人是我杀的，他对我做的事情会让法院对我轻判的。你快走吧。思明不停地催促着我说，我茫然地看了一眼思明，他正一脸焦急地让我快点下山。我心里疼得一致，一把将他搂在怀中说：“思明，咱们不要分开了，好不好？我不会让你去替我坐牢。”我也不会坐牢，为那个人坐牢不值得。我和思明在大学学的都是建筑专业，当时酒厂里头也正好在盖着新的厂房，院子里头有许多的现成的砖石沙土，于是呢，我们两个人就用了一晚上的时间，在地下酒窖里起了一堵墙，将我父亲的尸体封在了墙里。为了怕事情万一暴露了，我用一瓶高纯度的酒精将父亲的脸和手都给烧了。就算日后有人发现尸体，一时间也无法确认尸源。这个地下酒窖，在平时除了我的父亲，谁也不能进，因为他要在这里研究新酒的配方，所以外人根本看不出这里多了一堵厚厚的水泥墙。虽然父亲突然失踪了，可是我们全家都对此保持缄默，没有人去报警。那年月，带着小蜜跑路的老板比比皆是，自然没有人关心他是死是活
1: 。我接手了他所有的产业以后，就将这里重新修葺，建成了一处私人的酒庄。张金宝，你现在还想为那个被封在墙里的人喊冤吗？他难道不该死吗？听方远航讲完当年
0: 发生的事情，我的心绪变得有些起伏不定。没有想到，现在看来一切安好的方思明，竟然经历了这么多的常人无法想象的事情。如果不是今天方远航亲口说出来，我还真是没有看出来方思明的右手是废的
1: 。这墙里的事情，我可以不对别人提半个字。可是，如果警察来到这里做现场勘查，我也不敢保证，他们不会发现什么。说完，我看向沙发上的孙浩的尸
0: 体，他还是那么一动不动，就像是睡着了一般。方远航掐灭手里的烟，眼中闪过了一丝的焦虑。他没想到事情会变成这个样子。这个孙浩怎么就会死在这么一个最不该出现死人的地方呢？我看了方远航一眼，然后慢慢的走向了孙浩的尸体。当我再次靠近孙浩的尸体之时，之前的那些零散的片段又一次的出现在我的脑海里。那个凶手是和孙浩一起来到这个地下酒窖，他们并没有用什么工具撬锁，而是轻而易举的就推开了门走了进来。孙浩当时神色有些紧张，不停的看着左手的手表，凶手却气定神闲的从酒柜上取出一瓶红酒，打开，倒了两杯出来。两杯红酒，那么为什么其中一个杯子如此的干净呢？就跟没用过一样。想到这儿，我蹲在茶几前观察着这上面的两个高脚杯。一个上面满是指纹和酒渍，另外一个却是干净透明，就好像是刚刚的被取出来一样。方远航见我一动不动的看着茶几上的酒杯和酒瓶，就一脸疑惑的问
1: ：“怎么
0: ，看出什么问题了吗？”我点了点头，示意他先不要出声，容我再看一看。果然是这样，原来。凶手将自己用过的那个酒杯和酒柜里的新杯子换了一下，为什么要这样呢？他应该有足够的时间去清理的，除非当时他听到门外有什么声音，一时惊慌想要离开，所以来不及去清理杯子。想到这儿，我站了起来，走到酒柜前仔细查看着里面的高脚杯，果然有一个是脏的。我回过头来，一脸兴奋地对着方远航说：“你身上有纸巾吗？”方远航愣了一下，忙从身上拿出一包纸巾来，然后呢，从中抽出一张递给我。我接过纸巾，打开之后垫在手上，然后轻轻的推开了酒柜的玻璃门，从中拿出那个脏酒杯来。“你，你这是干嘛
1: ？”方远航不解地问。我神秘一笑，说道。这是凶手留下的证据，他将自己用过的杯子与酒柜里的干净杯子对调，想掩人耳目，这个不是个好方法。只要警察彻底的勘察现场，就能够发现这个破绽。方远寒一听就疑惑的问：“那你为什么还要将杯子取出
0: 来？”我立刻翻了一个白眼，说
1: ：“我只是想让警察勘察现场的工作变得简单一些，这样。”他们就不会发现墙里的问题了
0: 。我说完，就自顾自地将这只杯子放回了它原来的位置，然后呢，又将那只干净的杯子移回到了酒柜里。等我把一切搞定之后，再一抬头，就见方远航竟一脸感激地望着我
1: 。别这么深情款款地看着我呀，我可不是为了你的方思明。我表
0: 情戏谑地说。方远航脸一红，忙紧张地辩解道。我和四明就是兄弟关系，你别想歪了。我笑了笑，嘴上没再说什么，可是呢，却在心里暗想：是我想歪了才怪。我就说嘛，刚开始见这对兄弟总是眉来眼去的，就觉得奇怪。现在想想，原来真的是有奸情啊。可是呢，这事儿他们既然不想承认，我一个外人，自然呢也不好说破。无论如何，这都是他们自己的生活。是他们的选择，任何人都无权干涉。那那现在怎么办？方远航见我不再说什么，就将话题岔开了。